0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준희입니다
1: 윤석열 씨 킬체인 뭐 이렇게 먼저 선제타격하는 거 그게 좀 인상적인데 전쟁이 날 가능성이 너무 클 때는 대안이 없으니까 대북정책은 저희들이 좀 힘을 갖고 가야 된다 무조건 양보는 안 된다 저쪽에서 이렇게 미사일을 쓰면 우리도 선제 공격을 해야 된다고 잖아요 그건 상당히 위험한 짓이에요 그건 같이 죽자 하는 건데 우리가 왜 북한이 이렇게 퍼주냐고 싸움은 막으려고 하는 거지 어쨌든 달래서 해야 되는 게 맞아 좀 기다림이 필요해요 점진적 교류, 관광 여행 뭐 이런 거
0: 해야 되지
2: 금강산 왔다 갔다 하고 그런 거가 전혀 일도 도움이 되지 않는다고 생각을 하거든요. 한미 군사훈련 강화 지금 상황에서는 저희가 할수 있는 가장 합리적인 방법을 제시를 하는 것 같아요. 그리고 우리나라는 어쨌든 전쟁 휴전
3: 국가인 거는 맞으니까요.
1: 원칙은 뭐 평화적으로 어떤 면에서는 뭐 문재인 정부와는 다르지 않지만 북한 도발 이런 데들은 뭐 단호하게 접근해야 된다고 생각하고요. 뭐
4: 통일을 목적으로 한 것이 아니고 남한 북한 그 체제 그대로 돌 있는 부분 저희가 또 도와줄 부분도 찾고 또 평화를 이룰 수 있는 그 체제 그대로 유지하면서 하는 그런 방안들을 찾아야 된다고 합니다.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 올해 우리 우리 국민의 가장 큰 관심사 중 하나는 3월 9일 치러질 대통령 선거가 아닐까 싶은데요. 제아무리 비본질적 이슈로 난타전이 벌어진들, 국민의 삶에 직간접적인 영향을 미치는 각당 후보들의 정책을 비판적으로 짚어보는 일, 계속돼야 하겠죠. KBS 열린 토론에서는 대선특별기획 정책의 시간 실전편을 통해 각당 후보들이 내놓은 정책들 직접 살펴보고 비교해보는 시간 마련하고 있습니다. 부동산 정책 그리고 일자리 정책 등에 이어서 오늘 그세 번째 시간, 후보들의 외교, 국방, 안보 정책에 대한 토론을 준비했습니다. 그제였죠. 올 들어 네 번째 북한의 미사일 도발이 있었고요. 북미 간의 대화는 여전히 단절돼 있는 상황이죠. 종전선언 카드는 차기 정부로 넘어갈 가능성이 커져 있는 상황에서 후보들의 대북 정책 기조 또한 주요 관심사가 되고 있습니다. 여기에 미중 양국의 전략적 판단으로 잠시 수면 아래로 내려가 있는 무역마찰은 언제든 재개될 수 있는 형국인데요. 미중 갈등 상황 속 우리의 대외 전략 또한 중요한 때죠. 오늘 각당 선대위의 외교, 안보 정책 전문가들과 함께 후보들의 외교, 안보, 국방, 통일 관련 정, 공약들 살펴보고 치열하게 토론해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 이제 KBS 콩을 통해 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 시민논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다.
4: 원칙을 좀 지키면 좋을 것 같아요.
3: 대내기 나은 경제 위기, 어느 것도 놓칠 수 없는 성장과 복지의 과제. 우리에겐 지금 준비된 경제
0: 정책이 절실하다. KBS 열린 토론
3: 특별 기획 정책의 시간 실장편.
0: 정책의 시간 실전편 세 번째 토론 지지율을 고려해서 네개 주요 정당의 관련 정책 대표자분들 자리에 모셨습니다 먼저 더불어민주당 선대위 평화협력위원장이시죠 천혜성 전 통일부 차관 나오셨습니다 예, 안녕하세요 천혜성입니다 국민의힘 외교안보정책본부 총괄관사이십니다 신범철 경제사회연구원 외교안보센터장 자리하셨습니다 예 반갑습니다 자, 국민의당 선대위 외교안보전략위원장이시죠 주재우 경희대 교수 나오셨습니다 네 안녕하세요 주재우입니다 그리고 정의당의 국방 전문가있습니다 김종대 전 의원 함께해 주셨습니다 안녕하십니까 자 일단 현안부터 여쭙겠는데요 어, 예측은 했습니다만 아마도 이렇게 하리라고 근데 네 번째 그러니까 연속으로 이렇게 미사일을 쏘거나 하리라고는까지 짐작하셨는지는 모르겠습니다 현재 상황에 대한 간략한 논평 좀 부탁드려볼까요 먼저 천혜성 차관님
4: 예. 어, 연초부터 말씀하신 대로 북한이 네 번째 미사일 도발을 했습니다 자신들은 이제 뭐, 자위적인 국방력 강화 차원이라고 강변을 하고 있습니다만, 어찌됐든, 북한의 탄도미사일 발사는 안보리결의 위반이면서 한반도 평화와 안정에 아무런 도움이 되지 않는 그런 행위입니다. 단호하게 규탄한다는 뭐 입장이고요. 또 그런 입장을, 우리 이재명 후보도 이미 그런 입장을 발표를 했습니다. 다만, 조금 전에 이제 멘트를 통해서 볼수 있듯이 이런 상황에서 이제 또 우리 정치권 일각에서 아, 선제타격론을 예. 포함한 이런, 어, 한반도 평화에 좀 도움이 되지 않는, 굉장히 좀 위협을 고조할 수 있는, 안보위기를 고조할 수 있는 사람도 같이 있어서 여러지는 가 걱정이고요. 어, 이런 것들을 빨리 상황을 좀 평화적으로 또 안정적으로 관리하면서, 어, 외교를 통한, 대화를 통한 문제 해결 노력을 우리가 더 가일층 해야 되지 않나 하는 생각을 하고
0: 있습니다. 예. 규탄하지만 이게 지나친 강경 대응으로 판이 좀 어그러지는 거를 이제 염려하시는 분위기를 말씀해 주셨는데 자신범조 센터장님 어떠십니까?
1: 예, 뭐 규탄하는 거에 대해서는 예. 아, 잘했다고 평가합니다. 저는 상대당이 잘하면 잘한 거는 평가합니다. <웃음> 예. 아 그리고 지금 북한의 의도와 관련해서는 뭐 지금 외교가 휴직이다. 결국 코로나19로 인해서 북한이 바깥으로 <웃음> 나가기 어려운 상황이고 또 미중 전략 경쟁으로 인해서 미국의 제재 강화 노력이 효과를 보지 못할 것이다. 그리고 한국은 정부 교체기라 제대로 된 대응을 하지 못할 것이다. 예. 아 이런 것에 기반해서 북한이 철저하게 계산된 행동을 보이고 있다. 그런 측면이고요. 우리도 그런 북한의 의도를 안다면 은 필요한 부분에 있어서 당당한 목소리를 낼 필요가 있다. 지금 뭐 남북관계가 긴장이 고조되는 상황도 아니고 북한이 그렇게 극초음속 미사일을 발사했을 때 그것도 언제 답변을 한 거냐면요. 외신기자로부터 질문을 받았을 때 답변한 거예요. 예. 먼저 이야기한 것도 아니고. 그런데 우리의 미사일 방어로 그것을 막기 어려운 상황에서 우리가 갖고 있는 삼축체계와 킬체인을 설명하면서 선제타격을 언급한데 그것조차도 말하는 것이 긴장을 고조시킨다고 하면 제가 되묻고 싶어요. 이재명 후보는 당당한 외교, 뭐 당당한 남북관계 하신다고 했는데 언제 당당하실 거예요? 집권하면은요 그런 말더 못해요. 그때는 더 책임이 따르는 거예요. 그렇기 때문에 질문에 대한 답변을 갖다가 침소봉대해서 상대방을 갖다가 이렇게 비난하기보다는 지금 문제의 정확한 원인은 북한의 핵보유 의지에 있는 것이고 예. 그것을 어떻게 우리가 대응해 나갈 것인가 하는 논의를 하는 것이
0: 생산적이라고 봅니다. 예. 침소봉대하지 말아라라는 예. 말씀 주셨습니다. 자 정의당 김종대 의원님 예 뭐~ 처음부터 첫 선제 타격 논란으로 가서 참 뭐~ 이게 네. 예, 나중에 좀
2: 풀까 그랬는데요 음. 지금 그~ 북한이 (4번) 미사일 도발한 거에 대한 뭐~ 머리 복잡하게 할거 없이 북한은 말한 대로 하는 거예요 네. 작년에 (8차) 당대회라든가 전원회의 그다음에 국방전람회에서 김정은 연설을 저는 굉장히 유심히 의미 있게 봅니다. 거기에 남측의 F-35 전투기 도입이라든가 션모 미사일, 그 미사일 협약 폐기라든가 이걸 하나하나 열거 하면서 지금 우리의 그 위력적인 무기들은 남측에 대해서 확고한 우세를 장악해야 된다는 메시지가 거기서 굉장히 구체적으로 나오고 이후에 전술 무기를 거듭거듭 실험하는 것은 뭐냐 하면은 국제사회에 대한 메시지도 있겠지만은 차제, 남북한 군사력 균형에서 확실하게 북한이 강자라는 이런 것들을 기정사실화 하겠다는 것이거든요. 예. 그런 면에서 어떤 뭐 정치적 고려보다는 군사적 고려가 가장 명확하다. 음. 그러면은 이제 또 한반도의 세력 균형이 지금 또 출렁이고 있는 겁니다. 이런 점에 대해서는 어 북한이 그렇게 목표가 광범위한 게 아니라 초점이 명확하다는 거. 그다음에 말한 대로 한다는 거. 이런 점에서는 예견된 사태라고 우리가 받아들여야 된다고 보고요. 그 대응에 대해서도 한 말씀씩 하시는데 이 저기 뭐 선제 타격이나 이게 뭐 전쟁이 비디오 게임도 아니고 그렇게 뭐 저기 우리가 이렇게 뭐 어떤 전략에 대한 개념을 갖다가 이야기한다 해도 사실은 제가 보기에 실체가 없는 논쟁입니다 이게. 네. 아니, 선제 타격 그 킬체인이라는 게그 옛날에 연평도서 폭격 사건이 일어났을 때 세르부이망 김관진 장관이 이제 만든 건데 그때 당시만 해도 고체연료 미사일도 없었고 이동식 발사대도 없었고 극초음속 미사일이라는 건 단어 뜻도 모를 때입니다. 근데 지금은 그고정돼 있는데 흑돌, 백돌을 놓던 그 저기 고정된 바둑판의 한반도의 이 바둑판이 그 자체가 움직이는 거예요. 네. 전장의 안개가 다 깔렸어요. 그래가지고 1축 킬체인과 2축 KAMD 한국형 미사일 방어는 무력화되고 있다. 남아있는 건 제3축. 대량 응징보복이다. 이런 면에서 이제 하나의 있는 현실을 그대로 봐야지 그냥 뭐 어떤 그 과시하듯이 선제 타격이다 뭐다, 이런 식으로 어떤 그 하는 것은 듣기에는 시원하고 표를 모으는 데는 도움이 되실지 모르겠으나. 군사 전문가의 입장에서 보면 은 굉장히 그, 저기 실체 없는 허상이다. 음. 그런 면에서는 저는 좀 그런 대응보다는 어 단계적이고 어떤 그저 동시 행동적인 어떤 그 한반도의 어떤 비핵외교를 어떻게 복원해 낼 것이냐 일단은 여기에 집중을 좀 해주셨으면 좋겠다. 예. 그것이 실패했을 때 억지력이 나오는 거 아니냐. 음. 그러면서 조금 성급했다. 예. 그렇게 볼 수밖에 없습니다.
0: 예. 긴장 고조든 침소봉대론이든 실제은둘다 실체 없다. 네. 이렇게 보시는 거네요. 음. 예. 자 그러면 구니다주재윤 교수님.
3: 네, 그 김정대 위원님께서 말씀하셨다시피 지금 북한은 그렇게. 전략 무기를 강화시키는데 지금 주력을 하고 있는데 어~ 저희 당 같은 경우는 이제 아무도 이제 최, 최고 최 통수권자인 대통령과 이 정부의 태도가 이제 아니랬다가 예. 거기에 대한 이제 평가를 주로 하고 있는데요 이번에 이제 그~ 네 차례 이제 미사일 도발 시험이 있었음에도 불구하고 이 정부가 정말로 이거 안보 불감증인지 아니면 뭐~ 아니나 대북 정책의 표상이라고 해야 될지 모르겠지만서도요. 정말로 국민의 안전과 위협으로부터 보호하겠다는 의지도 안 보이고, 그 다음에 국방을 책임져야 하는 최고 최고 통수권자 같은 경우는 오히려 북한에 도발하고 이런 위협을 무마시켜라 하고, 그그 다음에 이제 이러한 이제 아니는 안보 의식이 이제 그 수하 장군들하고 병사까지 개, 그대로 투영됩니다. 그러면서 이제 아무래도 지금 군 당국이 우왕좌왕하는 모습을 보게 되면서 정말로 국민들의 불안감이 이제 올라갈 수밖에 없는데, 그래서 이건 정말로 최고 통수권자의 그 태도와 그다음 자세에서 이제 그 우리가 안보의식이라든가 정말 국방에 대한 사명감 그다음에 국민의 안전과 안위를 생각하는 그런 자세는 이제 볼수 없다고 해서 참 아~ 안타깝게 생각하고
0: 있죠니다예그분들 네. 예, 군통수권자의 태도의 문제 그다음에 예. 국방에서의 긴장감의 문제 뭐이 부분을 지적을 해 주셨는데요 어~ 뭐 비슷한 결론 이제 말씀을 또 주신 부분이기 때문에요 바로 강론 들어가도록 하겠습니다 어~ 대북정책에 관련된 논의를 당분간 좀 이어갈까 하는데요. 일단 강론 중에 총론으로 대북정책의 방향성 관련된 언급을 일단 또 간단하게 들어보고 싶습니다. 여기서 이제 가치관의 차이라든가 이런 것들도 좀 나타날 테니까요. 그러면서 이제 그것하고 연계된 이제 그 강론 아래의 강론을 얘기해 주셔도 크게 문제는 없습니다. 일단 국민의힘 신범철 간사님 말씀을 한번 들어보죠.
1: 예, 뭐 방금 전에 김종대 의원님께서 잘 지적해 주셨어요. 북한의 핵 능력이 고도화되고 있기 때문에 사실 대북 정책에서 우리가 가장 중요하게 고려해야 될 것은 북한 비핵화를 끊임없이 추진해야 되는 거죠. 그래서 완전하고 검증 가능한 비핵화를 목표로 하고 그것을 하기 위한 외교적 기반을 조성한다. 그리고 수단으로서의 대북 제재는 유지해야 된다. 그럼에도 불구하고 남북관계에 있어서 비핵화에 발맞춰서 경제협력을 추진하면서 또 인도적 지원과 같은 것은 비핵화와 연계하지 않고 커서라도 한반도 긴장완화라든가 남북 관계 개선 측면에서 선제적으로 제공할 수 있고 동시에 관계 진전이 이루어지는 과정에서 우리에게 필요한 이상가족가 상봉이라든가 또는 북한에 억류되어 있는 우리 국민들을 갖다가 송환하는 문제 이런 것에 조금 더 우선순위를 두는 그런 접근을 하고자 합니다.
0: 예. 일단 비핵화가 최, 비핵화 문제가 제일 크다. 그리고 그걸 위한 수단으로서 대북제치는 유지돼야 된다. 하지만 인도적 조치 관련해서는 좀더 유연하게 대응할 수 있고. 경제 협력은 그대 비핵화 조치의 어떤 진전에 따라서 좀 조합될 수 있다. 이로 네. 정리해 주셨네요. 김종대 위원님
2: 예, 네, 저는 지금은 이제 새로운 정부 출범을 앞두고 어떤 우리가 좀 담대한 결단과 네. 원대한 비전을 가질 수 있는 지도자를 필요로 하는 겁니다. 어떤 한반도 차원에서 당면한 어떤 비핵화나 그 군비 통제에 관한 부분도 있겠습니다만은 향후의 남북 관계는 동북아 슈퍼그리드 음. 말하자면 에너지 공동체라든가. 또 기후위기, 방역에 대한 이런 어떤 그 전지구정 문제가 새롭게 중심의제로 등장이 돼야 됩니다. 예. 이걸 통해서 협력의 장을 크게 여는 좀 이런 담대한 비전이 있었으면 좋겠고 때마침 북한이 유엔에 제출한 보고서를 보면 은이 굉장히 방역과 기후위기에 대해 적극적인 의지를 표명하고 있습니다. 네. 어, 그런 면에서 봤을 때는 이제 공동 번영과 어떤 평화 공존을 위한 새질서를 만들어 나가는 지도자의 담대한 실천이 기존의 어떤 문제를, 어, 무시하자는 게 아니라 그 문제는 그 문제대로 관리하면서 우리가 북한에게 새롭게 할수 있는 의제주도력이 전 분명히 있을 음. 수 있다. 그러니까 아까 말씀드린 그런 주제들이거든요. 지금 북한에 저 유전자 증폭, 그 PCR 증폭기가 딱한개 있습니다. 한 개. 평양에 있는 평안는 그러니까 만약에 저기 국경이 열리면 북한은 무방비 상태예요. 완전히 무너질 수 있다고 보는 거거든요. 그래 가지고 북한이 셀프 제재를 하고 있어요. 뭐 국제 제재를 하신다 그러는데 사실상 북한을 제재한 건 북한 자신입니다. 중국하고 무역도 스스로 끊었고. 그리고 완전히 뭐 국경을 갖다가 특수부대 배치해 가지고 저 동물이건 사람이건 못 다니게 다 막아 놓는 걸 스스로 한 일이에요. 그렇다면 북한이 앞으로 국제사회에 나오면서 새로운 대화의 장으로 나올 수 있게 하려면 은 이런 문제들부터 우리가 생산적으로 풀수 있어야 된다. 그런데 지금까지 정부는 너무 도구마에 빠졌는지 자꾸 옛날에 했던 그 틀에서 벗어나지 못하는데 새로운 지도자가 조금 더 어떤 생산적이고 활력 있는 한반도 시대를 이야기하고 그걸 직관초에 선포하면서 기존의 어떤 비핵화와 어떤 그 경제 제재에 대한 어떤 스냅백 같은 다양한 정책 수단을 동원하되 이제는 미래지향적 의제로 넘어갈
0: 수 있는 이런 좀 담대함을 보여줬으면 좋겠다.
2: 그것이 이제 정의당이 생각하는 비전이에요.
0: 그 부분이 중요한 쟁점이 될것 같아요. 이거를 이른바 투트랙으로 보는 거냐. 아니면 새로 제안하는 의제가 비핵화 문제를 끌고 가는 어떤 더큰 포괄적 의제가 될 것이냐? 그런데 이제 비핵화를
2: 자꾸 모든 것을 중심이 놓고 전제로 삼으면 아무것도 안 되는 것이죠. 네. 네. 그 부분에서 우리는 동시적이고 단계적으로 같이 어우러갈 수 있는 네. 이런 어떤 정책 패키지를 좀 폭넓게 가져가자. 네.
3: 유연하게 가자 이런 얘기입니다. 알겠습니다. 자 그럼 국민당 수재욱 교수님. 이 부분은 네, 어떻게 그래서 되세요? 이제 두 분께서 좋은 음. 말씀하셨는데요. 저희도 이제 뭐 기본적으로 같은 입장이고요. 거기서 이제 한 가지 추가를 하겠다면 저희는 이제 비핵화도 우선시돼야 되지만서도 한반도 평화도 이제 우선시돼야 된다. 거기를 이제 출발점으로 이제 내습니다 네. 그래서 한반도 비핵화가 중요한 만큼 한반도 평화도 그두 위원님께서 말씀하셨다시피 그게 이제 중요하다고 보는데요. 그게 이제 한반도 평화라고 하는 의미는 결국에는 곧 북한의 도발, 그 다음에 이제 그 도발로 인해 가지고 더 유엔 제재가 더 가중되는, 그 다음 미국의 제재가 네. 더 가중되는 그러한 이제 정말로 저희 우리나라의 이제 대북 관계라든가 대북 정책, 대북 전략, 그다음 비핵화 문제에서 우리의 행동 반경 입지 공간이 축소되는 것을 이제 막아야 된다 해서 한반도 평화도 이제 저희가 이제 하나의 출발점으로 삼았습니다 예. 예 근데 그 비핵화를 비핵화가 한반도 평화하고 일치된다라고 보는 견해도 있고 네네 그렇죠 예. 예. 근데 그게
0: 일종의 교집합의 측면이라고 보시는 건가 아니면 별개의 집합이라는 별개의
3: 부분. 집합으로 보고, 보고 있습니다 그래서 예. 이제 다들 이제 뭐그 소위 말하는 이제 비핵화도 이제 제재 수단도 있고 뭐 다른 수단도 있지만서도 그 추진하는 데 있어서 그다음에 이제 또 평화는 이제 우리가 도발 억제도 해야 되지만, 예. 또 동시에 이제 인도주의적인 문제도 음. 있고, 그 다음에 이제 뭐 국제 협력 문제도 있고 하다 보니까는 그렇게 해서 이제 좀 발결을 음. 좀 한번 투 트랙으로 이제 한번 예. 접근하는 그런 것도 한번 생아보습니다 알겠습니다. 자, 그럼 여당인 더불어민주당의 천혜성 차관님.
4: 음. 예. 어, 2019년 2월 한우이 북미회담 결렬 이후에 교착 상태가 지금 벌써 3년 예. 가까이 되고 있습니다. 그래서, 어, 한반도 비핵화 그리고 평화 정착을 위한 돌파구 마련이 시급하고요. 저희는 두 가지 차원에서 생각을 하고 있습니다. 어, 비핵화 문제가 뭐 최우선 과제인 건 분명합니다. 그렇기 음. 때문에 비핵화의 진전을 앞당기기 위해서 어, 단계적 합의와 동시 이행이라고 하는 또그 그런 그 구도에 대해서 이렇게 불안감을 갖고 있는 분들이 있기 때문에 스냅백을 통해서 혹시 북한이 합의 이행이 안될 때에는 다시 제재를 복귀하는 그런 방식으로 해서 북한의 비핵화 조치와 그에 상응한 제재 완화 네. 이런 부분을 저희가 적극적으로 대안을 만들어서 어 북핵 문제 해결의 돌파구를 만들어야 되고요. 동시에 이아 평화와 경제의 선순환 그러니까 평화경제 체제라고 저희가 얘기를 하고 있습니다만 그런 부분에 또 진전이 필요합니다. 그러나 현실적으로 대북 제재가 있기 때문에 어떤 부분은 대북 제재의 뭐 예외라든지 또는 면제 조치를 개별적으로 할 수도 네. 있습니다. 그리고 또 어떤 사안은 제한적이긴 합니다만 대북 제재에도 불구하고 또할수 있는 그런 사업들도 있습니다. 또 아까 신민 박사님 말씀하신 대로 이산가족 문제와 같은 인도적인 문제 이런 부분들은 또 현재 상황에도 할수 있기 때문에 그런 노력들을 우리가 같이 병행할 필요가 있다. 대북 제재 완화만 핵 문제 진전에만 기다리느라고 남북관계가 계속 교착 국면에 있는
0: 것은 네. 적절하지
4: 않다 생각하고 있습니다. 네.
0: 현 문정부가. 막 하반기에 내놓고 있는 정책의 기본 방향하고 그렇게 큰 차이는 아닌 것 같아요.
4: 어, 저희가 지금 생각하는 음. 것은 이제 예, 제재 완화를 조금 더 조금 더 적극적으로 예, 적극적으로 예. 하고 이제 실행력을 가해서 음. 한미 간의 협력 또 대북 설득을 통해서 이런 것들을 실천 가능할 수 있게 음. 예, 한다는 생각입니다.
0: 네, 알겠습니다. 그럼 아까 이제 김종대 의원께서 좀더큰 예. 상상력이 필요하다라는 이제 표현을 쓰셨는데 이런 기후나 에너지 방역 문제 이런 것의 관점에서 뭔가 문제를 새롭게 풀어야 된다 이런 말씀을 주셨는데 이게 이제 현재 대북 제재하고 연관성에서 어떻게 창의적으로 해결 가능한가라고 보시는지 한번 의견을 줄게요
2: 예, 그런데 대북 제재라는 것의 어떤 그 국제사회의 어떤 합의랄까 이런 부분들은 있습니다마는 저는 이 정보에 대해서 이해가 안 되는 부분이 네. 그런 어떤 것 속에서 아무런 주도력도 발휘하지 못했어요. 그러니까 중재자라 그럽니다. 스스로를. 언제까지 중재자입니까? 이 국제정세라는 건 주도하지 않으면 주도당하는 거예요. 그러면 은 이런 제재 속에서도 한반도의 생존을 위해 필요한 공간 이걸 만드는 당사자로 진화해야 되는데 정권 출범 때부터 끝날 때까지. 그 자기의 어떤 존재를 어떤 실존적인 가치를 갖다가 이렇게 해놓고 그냥 뭐 미국이 또 얘기하는 대로 또 중국 눈치 봐야 되고 뭐 하다 보니까 완전히 끼어버리는 어떤 약소국의 비굴한 패러다임으로 가버렸다. 이렇게 되니까 입구는 여는데 출구를 못 찾아요. 블랙박스 안에 갇혀 버립니다. 근데 제가 말씀드린 아젠다는 유엔에서 문재인 대통령 유엔 총회 연설에서 네. 우리의 방역 모범을 그 민주적이고 참여적인 가치를 전 세계적으로 확산하겠다 그랬고 북한하고도 협력하겠다 그랬으면 그에 맞는 어떤 그 실천과 이걸 통해서 그어 동북아 방역을 주도해 나갈 수 있는 뭔가 그런 걸 말은 했는데 나온 게 없거든. 실제 결과가 없어요. 그러니까 제가 말씀드릴 때 이럴 때는 의제 교환을 과감하게 해야 된다. 그러면서 비록 제재 때문에 지금 이러는 게 걸림돌이 있다 하더라도 일단 돌파를 할수 있는 이런 좀 배심과 배포, 그 다음에 담대함을 가지고 있어야 되는데 이거는 어차피 다음 정보 몫이라고 보는 거예요.
0: 예. 네. 제재 틀을 일부 깨는 방법도 있을 수 있고, 제재가 그렇게 촘촘하게 만들어져 있는 게 아니라 서 전혀 새로운 영역을 열 수도 있다라고 이제 보시는 거요 네, 전혀 같은데. 다른
4: 문제 영역이죠. 예, 예. 예. 어떻게 보세요? 예. 지금 이제 지금 정부의 정책에 대한 평가가 아니라. 예. 이제 새롭게 지금 이제 뭐~ 대선 국면이고 저희 뭐~ 이재명 후보 저희 캠프에서 생각하고 있는 것은 어~ 아까 제가 평화 경제 말씀을 드렸지만 과감하게 또 새로운 남북 간의 협력 의제들이 있습니다 제재 상황이지만 어~ 방금 우리 김종대 위원님도 말씀하셨지만 기후 변화 같은 것은 굉장히 글로벌한 이슈이지 않습니까 그리고 사실 기후 변화 탄소 중립과 같은 그런 과제 아젠다들은 우리만의 노력만으로는 사실 한계가 있습니다. 어차피 이거는 진전을 하기 위해서는 북한과의 협력이 필요합니다. 한반도에서 맑은 공기를 마시는 데는 사실 남북이 협력을 해야 되는 거고요. 팬데믹 상황에서 이 보건, 의료, 방역 그다음에 동물 전염병 이런 협력도 남북 간에 해야 됩니다. 그런 사안들은 말씀하신 대로 현재 상황에서는 또 여러 가지 제재 그런 음. 게 있습니다. 그렇기 때문에. 그런 것들을 그런 틀이 아니라 아까 말씀드린 대로 제재 면제든 제재 예외든 물론 제일 좋은 것은 북한의 비핵화 진전과 함께 자연스럽게 네. 제재 완화가 같이 가면 제일 좋은 제일 거고 좋고. 그게 아니더라도 지금 저희가 보기에는 그런 아까 제가 추진력 음. 말씀드렸지만 네. 그걸 통해서 제재 예외 면제를 통해서 이것 또 먼저 나갈 수 있다는 라 생각을 저희도 음. 가지고 있습니다.
0: 그러니까 혹시라도 기존의 대북제재에 걸리는 부분이 있다면 그걸 풀도록 하고. 네, 돌파를 해야 예. 되는 거죠. 또는 우회할 수 있는 방법에 대해서도 네, 고민할 수 있고요. 있다. 네. 네. 자이 부분 두, 두 당의 예. 또 견해가 음. 좀 다를 수 있을 것 같아요. 어, 뭐 뭐, 이 부분과 관해서는 련큰 차이가 없을 거예요.
1: 음. 결국 방역 문제는 인도적 지원 문제로도 예. 볼수 있기 때문에 아, 그러한 영역에 있어서는 아 비핵화와 직접적으로 연계하지 않고도 유연하게 접근할 수 있다는 게 저희의 입장이기 때문에 예. 그래서 일단 문재인 정부를 먼저 비판하고 이재명 후보 측의 입장을 제가 말씀드리면 사실은요 전에 제가 이 열린 토론에 나와서 이 정부의 마지막 안 되는 아젠다는요 종전선언이 아니라 사실 인도적 협력, 방역 협력으로 가야지 실현 가능성도 있고 성공 가능성도 있다고 얘기를 했어요. 예. 이 자리가 아니라 다른 자리인지 몰라도 예. 작년 하반기에 저는 그런 이야기를 많이 했습니다. 예. 다른 자리던것 같습니다. 그런데, <웃음> 그런데 그러한 노력이 그러한 노력이 어떻게 예. 변질되었느냐? 사실 그러한 협력을 일관되게 추진했으면 저는 우리 김종대 의원님 말씀하신 것처럼 북한도 자기가 필요하니까 최근에 국제기구에 뭐 백신 지원 받겠다는 이야기도 했, 했다고 전해지는데. 그러한 아젠다로서 문제를 풀어갈 수 있는 기회를 놓치고 종전선언이라는 사실 실현 가능성도 극히 적은 그 아젠다를 갖다가 너무 집중한 나머지 순서가 뒤바뀐 거죠. 그렇기 때문에 성과를 거두지 못했다고 보고 그 시도 자체 방역협력 자체는 필요하다고 생각하고 새로운 정부가 아젠다로서 추진할 만한 가치가 있다. 두 번째. 이재명 후보 측의 이야기를 해보면은 뭐냐면 아까도 우리 저 전해성 차관님이 좋은 말씀을 많이 해주셨어요 공감하는 부분이 많은데 사실은 대선 후보 되기 전에 문재인 정부 때 그런 이야기를 좀 했으면 좋겠었어요. 그런데 대선을 앞두고 이 입장이 바뀌는 거는 얼마나 진정성이 있는지 의심이 간다. 그리고 마지막으로 제재와 연관돼서 말씀드리면 김종대 의원님께서 말씀하신 것 중에 아 그러니까 방역 문제나 기후 변화 문제는요. 제재와 직접 충돌할 가능성이 적어요. 다만 에너지 문제는 이학 합작, 합작 사업이 될 거기 때문에 제재와 유엔 안보리결의 2 3 7 5와 충돌할 가능성이 있고 그런 부분은 앞서 천혜성 아 차관님께서 말씀해 주신 것처럼 아 제의 면제라든가 예외를 추진하면서 해나가면 좋을 것 같다. 예. 그래서 저는 앞서 말씀하신 그세 가지 아젠다 상당히 중요하다 이렇게 생각하고 다만 북한이 현 단계에서 바로 수용할지는 모르기 때문에 아무튼 우리 정부로서는 일관된 모습은 보이는 것은
0: 필요하다고 봅니다. 예. 국민의당 주재우 교수님.
3: 예. 저도 이제 뭐 거의 기본적으로 동의하는 입장인데요. 예. 어, 저희가 국제정치학을 공부하면서 국제 제재가 이렇게 촘촘히 걸리는데 우회적인 방법이 있을까요? 없어요. 네. 국제 정책에서도 네. 그런 대안은 없습니다. 다만 이제 뭐, 뭐 정말로 현실적인 예외 조항 같은 경우를 정말 인도주의적인 차원에서 지원하는 그렇게 해서 우회를 할수 있죠. 그 이외에는 정말로 거의 방법이 없습니다. 결국에는 개선 그그그 그, 그 제재를 당하는 그 당사국이 이제 스스로 개선을 해가지고 비핵화 문제 를해결 해야 된다는기죠 그렇게 해서 해결될 수밖에 없는 거죠. 이게. 어떻게 우회를, 뭐, 딴, 단길를 찾을 수가 있다, 뭐, 그, 그는 정말로 거의 불가능하고요. 그리고이론적으로도 불가능하고. 그 다음에 이제 또 현실적으로 이제 또 우리가 스냅백으로 또 얘기를 하는데요. 스냅백 같은 경우 이미 다 해봤습니다. 우리 2000년대 초에 육자회담에서도 스냅백을 했습니다. 테, 러 지원국, 그, 제, 제, 제재 안도 그렇고. 그다음에 그 다음에 저희 뭐야, 적국과의 그, 거래, 무역, 관계법도 이제 다 해봤습니다. 근데 북한이 또 어땠습니까? 근데 이, 유엔 제재 같은 경우요, 국제사회에서 이미 다 동결했고, 국제사회가 승인해야 되기 때문에, 그리고 그 제재 완화되려면 국제사회가 승인해야 되기 때문에, 스냅백 같은 거 유엔 제재 같은 건못 합니다. 예, 네, 그렇기 때문에 이게, 보통 이제 우리가 정치적으로 이게 말하기는 편한데요, 우리가 지 현실적으로 이, 이 문제를 좀 깊게 들여다보면은, 이게 정말로 정치적인 레토릭에 불과하죠.
2: 예. 예. 음. 제가 한 말씀만 드리면. 경기당
3: 예. 김종대 의원님.
2: 예. 지금의 어떤 그범 지구적인 위기에서 북한을 무방비로 방치하면 우리 생존의 문제가 생깁니다. 그 저기 그 방역 문제도 북한이 지금 코로나 아, 접종률이 세계 최하위거든요. 근데 이런 상태에서 한번 예. 뚫리면 거기에서 그런 어떤 백신의 무풍지대에서 코로나 변이가 일어날 가능성이 매우 높고 지금 남측의 전염병이 다 북에서 오고 있어요. 여름에 말라리아 목이 넘어와 가지고 골치 아프죠. 작년에 그 아프리카 돼지열병 그~ 저~ 전방에서 멧돼지 삼천 마리 잡았습니다 그~ 저기 넘어오는 거 방역하려고 예. 아마 창군이라 최대 군사작전이었을 거예요 그러니까 이렇게 <웃음> 예. 왜이 장병들 개고생시키고 예. 아~ 죄송합니다 막말예 <웃음> 네. 그런데 예. 북한에 그걸 선제적 방역 지원을 하면은 우리 비용이 절감되는 게 얼마나 많습니까 그리고 북한에 그건 뭐~ 국제 제재다 뭐다 해서 의약품 못 넘어가니까 말라리아 또 심각해졌잖아요. 그러니까 지금 이 생존의 공간의 문제를 자꾸 어떤 국제 정치나 이 제재에 틀로 보면은 이거 정말 답이 없어져요. 이런 문제가 예. 앞으로 한두 개입니까? 거기에다가 저 기후 위기도 북한이 지금 나무 심겠다고 그러고 그 김정은 교시에요. 그러면은 지금 이런 부분에 우리가 착근해서. 과감한 제안을 해야 되는 것이죠. 그리고 제재 문제가 자꾸 생긴다고 그랬습니다만은 지금 이런 어떤 방역을 비롯한 지구적 문제도 제재의 틀이 유효한 겁니까? 음. 만약에 북한의 그핵 문제 하나 때문에 이런 음. 어떤 중대한 어떤 그 생존의 담론들을 그럼 앞으로 다 놓치면 아, 그럼 어떻게 되느냐 이거죠. 네, 그래서 제 얘기는 그렇습니다. 이제는 좀 초월적으로 사고해야 된다.
3: 네, 알겠습니다. 이제 예. 더
2: 이상
0: 그런 틀로만 접근할 수가 없다. 예. 지금 생존의 공간이 급하다. 예, 예. 굉장히 비슷한 측면도 있지만 상당히 또 이제 다른 전망이 또 부딪치고 있는 거라서 원래 열린 토론이라면 이거 가지고 계속 할텐데요. 아, 이게 정책을 또 점검해야 되는 거니까 살짝 넘어가서 사실 봐야 될 것들이 좀 일단 많습니다. 그런데 국방 문제로 제가 한번 훅 하고 뛰어볼 텐데요. 여기선 좀꽤 차이가 나는 차이가 난다기보다는 좀 재밌어 보이는 그런 이야기들이 나오는데 아, 일단은 이제 정의당 같은 경우에는 모병제 부분에 대해서 이재명 후보와 일부 유사하면서도 약간 구별해, 구별되는 해구별 듯한 이야기가 좀 나오는데 관련한 내용 좀말씀 주시죠.
2: 그런데 그거는 말씀이 잘못되신 거예요. 네. 우리 정책이 이재명 후보와 유사한 게 아니라 이재명 후보의 정책이 정의당 심상정 후보 정책과 일부 유사한 겁니다. 네, 알겠습니다. 실제로 네. 저희가 먼저 발표그 네. 장인은 크게 두 단계예요. 1단계는 직무 혼합제입니다. 네. 이게 이재명 후보의 선택적 모병제와 아주 유사해요. 그 사실은 저희가 이걸 다 발표하고 그러면서 그 모병제는 해공군과 육군이 사정이 다르다. 지금은 해공군은 모병제를 하고 있습니다. 그러니까 큰 노력 비용을 안 들여도 먼저 전환할 수가 있어요. 반면에 육군은 부대 구조도 개편해야 되고 이저 경계 개념도 바꿔야 되고 시간과 비용이 많이 듭니다. 그러면 육군은 나중에 모병제를 해도 돼요. 군간의 병역제도를 꼭 일률적으로 접근하는 단선적 접근을 하지 말자는거예요 예, 예. 그래서 2030년대부터 완전 모병제로 가자는 거거든요. 그런데 음. 이재명 후보가 이제 선택적 모병제라고 해서 그 아류 정책으로 예. 이 저기 저 따라오는 거 우리는 뭐 환영하고 반갑겠지만 예. 선택적 모병제라고 했을 때는 그저 모병으로 들어온 병사가 그 전투 부사관이라고 얘기하는 것 같은데 복무 기간이나 급여 수준은 대충 나와야 됩니다. 근데 그거는 생략했어요. 이재명 후보가 얘기할 때. 그럼 청년들이 뭘 선택할 기준을 보여줘야 되는데 그냥 선택적 모병제라 하겠습니다 하고 이 부분이 그냥 넘어가니까 이게 어떻게 선택이 됩니까? 네. 뭘 보고 선택을 하는 이없요 네. 그래서 정의당이 앞서서 갈 테니까. 그냥 그대로 따라오시라. 예. 저희가 이미 그 부분에 대해서 구체화된 걸다 제시했거든요. 예. 그래서 전문병사와 징집병으로 혼합 운영을 음. 하되 해공군 먼저 전환하면서 음. 30년대로 나간다. 2030년 목표, 목격은 꼭 예. 그 개념을 만들어 놨으니까 예. 그런 부분들이 아마 많이 참고가 되실 음. 거다.
0: 이 전책을 만들 때 많이 손을 좀 대셨습니까? 어떻습니까? 느낌정대원께서. 예. 예, 그러신 것 같은 느낌이 들어요. 자부심 그러세요? 있으신 것 같아요. <웃음> <웃음> 아니, 뭐, 제가 제 입으로 그 얘기 할 어떻게 합니까? <웃음> 자, 그래서 이렇게 지금 원조자로서 상당히 강한 말씀을 주셨는데 자, 그러면 자, 자 쫓아했다라는 입장 말씀에 대해서 더불어민주당 전해석 차관님. 음.
4: 예. 어. 국방원학 우리 김종대 의원님이 전문가십니다. 예, 그래서 어 저희 쪽이 생각하는 그런 선택적 모병제의 내용에 대해서도 오히려 잘 설명을 해 주셨고 그리고 유사한 부분이 있다라는 부분 뭐 저도 예. 어 같은 생각을 하고 있고 저희도 오히려 그런 유사한 이 제안을 또 공약을 내주신 것을 환영한다라는 예. 그런 입장을 말씀드립니다. 사실 이 선택적 모병제라는 게 기본적으로는 현재의 남북관계 상황이나 안보 상황들을 고려했을 때 그리고 또 국민들의 병역 의무에 대한 인식들을 고려했을 때 기본적으로는 국민개병제를 유지하지만 그러나 이제 이런 변화되는 상황들이 있습니다. 그리고 인구 절벽 상황도 있고요. 그렇기 때문에 이런 것들을 우리가 소극적으로 생각할 게 아니라 오히려 이런 상황을 어, 안보를 더 튼튼히 하고 우리 병력 구조나 이런 것들을 바꿀 때가 됐기 때문에 음. 그런 차원에서 말씀하신 대로 정확한 표현은 이제 기술 집약병 전투 부사관이라고 하는 모병과 그 다음에 이제 조금 더 단기겠죠 그런 진지병과 그걸 이제 선택할 수 있게 한다라는 예. 이제 그런 제안이고요. 그리고 그 외에 이제 좀병이 병력의 운영을 효율화하기 위해서. 군무원이라든지 한 5만 명 정도. 그다음에 사실은 뭐 저희도 군대 생활을 했습니다만 여러 가지 작업 중에 꼭 현역병이 하지 않아도 되는 일들을 과감하게 좀 민간에 아웃소싱을 해서 그런 인원들이 또 많이 있습니다. 그런 업무들이. 그런 업무 조정을 통해서 아웃소싱 한오만 하면 저희가 보기에는 큰 전력 손실 없이 그런 부분에도 걱정하는 분들이 있기 때문에 전력 손실 없이 자연스럽게 이런 선택적 모병제가 적용이 가능하고 다만 우리 이제 정의당에서 생각하시는 그런 완전 무병제로 가는 것, 그러니까 2030년 아까 말씀하셨는데 그런 부분은 조금 여러 가지 상황을 종합적으로 고려했을 때는 좀 현실성이, 현실성이 좀 떨어지지 좀 않나. 음. 저희는 이제 그런 생각을 하고 있기 때문에 정의당에서 생각하는 그런 완전 무병제의 앞에 1단계, 저희가 생각하는 그런 이제 그 부분은 공통점이 있기 예, 예. 때문에 그런 차원에 이제 뭐 아까 그래서 이제 그런 부분에 공통점이 있다는 걸 환영한다는 말씀을 드렸고요. 의원님 말씀하신 대로 구체적인 어떤 복무 연한 음. 그다음에 봉급 수준 그런 부분들은 사실 저희 내부적으로 검토한 부분들이 다 있습니다. 소요 예산까지 다 포함해서요. 그러나 다만 이제 이런 것들은 또 여러 가지 또 상황들이 또 있습니다. 우리 재정 상황이라든지 이런 것들을 감안해서 그런 대안들은 있지만 이걸 너무 처음부터 다 공개해서 하는 것보다는 이건 또저희가들이 네. 가지고 있다가 또 적절한 때에 설명할 그런 시기가 있을 거라고 생각합니다. 알겠습니다. 내용은 준비되어 있다라는 네.
0: 말씀이신데 네. 자 일단 현실적 문제와 모병제 문제를 좀 연관해서 윤석열 후보 측이 내놓은 최근의 이야기가 좀 흥미로워요. 근데 현실성 측면에서는 좀 궁금한데 무인로봇 전투체계 구축을 전제로 모병제 전환을 추구한다. 그 다음에 요거보다 더 눈에 띄는 건 오히려 이제 200만 원 공약이긴 한데요. 같이 해서 좀 말씀 주시죠. 예, 뭐큰 틀에서
1: 보면은요. 저희도 직무 혼합제를 이야기 합니다. 그러니까 네. 뭐, 아, 민주당에서 선택적 모병제 이렇게 이야기 했는데 일반적으로 통용되는 공식 용어가 직무 혼합제다. 네. 그래서 우리는 그 용어를 택하고 있고 다만, 아, 민주당 측과 유사한 부분은 2030년에 완전 모병제로 가는 것은 어렵다는 인식을 하고 있어요. 네. 그러면은 어떻게 보면 저희가 또 양쪽과 중간 정도 되고 서로 차이가 있다 그렇게 말씀드릴 수가 있고요. 아 그다음에 어 과학기술병을 우선적으로 중점한다는 것은 사실은 김종대 의원님께서 말씀하신 것과 유사해요. 기술집약적인 네. 부분을 먼저 모병을 한다는 취지에서 같은 맥락이라고 보고요. 로봇 문제는요, 우리가 지금 심각하게 고려를 해야 되는 부분이죠. 왜냐하면 미국과 같은 경우에도 이제 무인무기체계라든가 로봇이라든가 이런 것을 과감하게 도입하면서 전투병 부분에 감축을 시도하고 있는데 우리가 그것을 하지 않으면 뭐냐. 절벽 이 2030년대부터 본격적으로 제기되기 때문에 아 그것을 갖다가 조금 더 앞서서 투자를 하겠다는
0: 취지입니다. 네. 이게 이제 귀에 박히는 이야기라 인공지능 기반의 무인 로봇 전투 체계 이제 그러면. 약간 이제 너무 퓨처리스틱한 측면들이 음. 좀 들어서요. 이게 장기 투자를 시작한다라는 말과 음. 시민들이 딱 다가게, 어 그러면 실제로 막총 들고 나가는 로봇 전투 병사가 있는 거야? 뭐 이런 식의 느낌이 음. 좀 들잖아요. 그래서 너무 좋은 말을 묶어놓은 거 아닌가라는 생각이 들어서 이 현실성을 어느 정도까지 판단했어요.
1: 이것은 뭐 결국 군사 기술적인 측면에서 봐야 될것 같고요. 지금 당장 스타워즈 같이 완전히 로봇이 나가서 총 쏘는 건 아니지만 다양한 드론이라든가 음. 그런 것들로 시작해서 무인 무기 체계들이 계속해서 벌써부터 개발돼서 배치 단계에 있습니다. 네. 그런 것들을 조기에 도입하겠다는 취지로 음, 이해하시면 알겠습니다. 좋을 것 같습니다.
3: 자, 국민의당 주재 의국 의원님. 네, 저희 당도 이제 정의당이 발표했을 때랑 비슷한 시기에 저희도 발표를 한걸 기억하거든요. 그래서 저희 취지는 그렇습니다. 이제 뭐 인구 절벽 감그 그, 그, 그것도 현실로 우리가 받아들여야 되고 그다음에 무기 체계가 이제 괜히 정교화되고 뭐 국방이 현대화되고 뭐 하다 보니까는 정말로 정말 직업적인 군인 이제 필요한 거죠. 그렇기그 그렇기 때문에 만약에 안철수 후보님이 이제 대통령이 되신다면 이제 첫그 5년 임기 동안에는 이 모병제로 전환할 수 있는지 기초를 닫고 싶은 거죠. 예. 그래서 이제 소위 말하는 뭐 이명박 대통령 때부터 우리가 계속해서 추진해 왔지만 이제 아마 국방 개혁 3.0이 또 나올 겁니다. 네. 예. 그래서 그 그걸 통해서 정말 모병제로 갈수 있는 그 탄탄한 기초를 확립하는데 아마 집중을 할것 같습니다 네 알겠습니다
0: 자, 그럼 지금 요 정도로 좀일부는좀 정리하면서요 사실 1부에서 얘기했어야 되지만 못한 이야기들이 좀 있는데 2부로 좀 넘겨가지고 좀 한미동맹 문제하고 외교관계 부분으로 함께 좀 이야기를 좀 나눠보도록 하고요 지금까지 들어온 청취자 문자 들어보고 가겠습니다 정의진 문자캐스트네
5: 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 이응비의비응님 <웃음> 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 남북관계 침소봉대 하지 맙시다. 한반도의 평화 정착을 염원합니다. 아무리 나쁜 평화라도 전쟁보다는 낫습니다. 에로별 랜님 남북 갈등 조장해서 국민과 국익에 좋을 게 없습니다. 전쟁 일어난다면 미국 일본에게만 좋은 일 아닌가요? 일삼3 9님 안전하고 검증된 대응이라고 하는데 정부와 여당은 언제까지 유연함만 유지할 예정입니까? 대화만 추진하다가 지금까지 우리가 북한으로부터 얻은 게 뭐가 있는지 묻고 싶습니다. 이지원님. 미국과 사전협의 없이 북핵과 관련된 새로운 의제를 낼수 있을까요? 현실성이 떨어진다고 생각됩니다. 김성현님. 종전선언이 왜안될 거라고 보시는지요? 종전선언이 된다면 우리에게 무조건 좋은 일 아닌가요? 가능하도록 노력을 해야 하지 않을까요? 8763님. 선제타격 후에 전쟁이 일어난다면 국민을 어떻게 보호해야 할지 대안도 내놔야 되지 않을까요? 7007님, 정의당과 민주당에서 남북평화를 강조하는데 이웃에서 무기를 들고 협박, 겁박을 하는데 평화를 위해서 가만히 있어야 하는 건 아니지 않나요? 평화와 안전을 위해서 이웃을 위해서 정부도 있고 경찰도 있는 겁니다 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론 대선 특별기획 정책기 시간 실전편 함께하고 계신데요. 그세 번째 시간 외교국방정책편 김종대 정의당 전의원 주재우 국민의당 외교안보전략위원장 신범철 국민의힘 외교안보정책본부 총괄관사 그리고 천혜성 더불어민주당 평화협력위원장 네 분과 함께하고 있습니다. 한미동맹, 그리고 한, 그, 중국과의 이제 관계 문제, 또 일본과의 관계 문제를 입에서좀더 논의를 할 텐데요. 어, 한미동맹에 관련된 뭐 원칙적인 입장들이 좀 있긴 있으니까요. 근데 그걸 얘기하기 전에, 그거를 좀 보여줄 수 있는 방식으로서, 아, 아까 이제 그 선제타격론도 나오면서 함께 나왔던 얘기가 전작권도없는데 무슨 소리냐. 이제 이런 얘기들이 나왔기 때문에 전작권 관련된 입장들 한번 좀 들어보도록 할게요. 먼저 국민의힘 김법차 센터장님. 예,
1: 뭐 전시작전 통제권은 전환이 약속돼 있고 예. 또 저도 그런 전환이 필요하다고 생각해요. 아 그리고 그러한 전작권 전환은 국가 안보와 국민 안전을 지키는 데 도움이 되는 방향으로 추진돼야 된다 아 그리고 아 지금 우리가 미국과 합의된 내용이 전작권 전환 과정에서 세 가지 조건을 이야기했어요 네. 그세 가지 조건은 아 결국에는 뭐아 연합방위 주도력을 위한 군사능력 확충 동맹의 포괄적인 북핵 어, 북한 핵미사일 대응 능력 그리고 어, 전작권 전환에 부합하는 한반도 및 동북아 정세의 관리 이런 조건을 충족시켜 나가면서 안정적으로 전작권 전환을 하자는 게 저희 당과 후보의 입장입니다. 어, 저는 이러한 방향이 바람직하지 특히 뭐 문재인 정부를 돌아보면 임기 내 전환에 아, 집착하면서 사실은 코로나19로 인해서 연합군사훈련이 제대로 이루어지지 못하고 그 과정에서 완전 운용능력 평가라든가 이런 것들이 제대로 개최되지 예. 못했음에도 불구하고 가급적이면 하려고 했던 그런 접근은 바람직하지 못하다. 결국 몇년 차이의 문제지만 우리가 전시작전통제권 전환은 곧할 것이고 그 예. 과정에서 한반도의 평화와 안전을 지켜나가는 방식으로 안정적으로 추진되어야 된다는 것이 예. 저희 입장입니다.
0: 네, 일정표 자체를 지키는 것보다는 기준을 충족하는 게더 중요한 문제다 이제 이런 관점이신데요. 정의당 전그 김정대 의원께서는 어떻습니까?
2: 저는 어떤 그 동업안복의 이 악순환을 끊자 네. 그 한미 간의 전자권 전환 합의가 된건 2006년입니다. 물론 그 뒤로도 몇번 수정은 됐습니다만 지금 16년이 지났어요. 근데 제자리 걸음이래요. 그리고 에이브라함스 전 주한미군 사령관 얘기대로라면 2030년대도 될지 안 될지 네. 현재와 같은 조건을 따지는 방식이라 하면 오히려 전자권 전환이 가시권이 더 멀어졌습니다.
0: 네. 비핵화 뭐, 문제 때문에 사실 거의 불가능하지 않냐라는 얘기까지도 하시잖아요. 아니, 비핵화 문제로 <웃음> 하면 <영원히 웃음> 이게 비핵화
2: 문제의 종속변수냐. 네. 저는 우리가 중견국가로서 품격을 높이고 어떤 그 스스로 운명을 개척하는 나라. 이건 견고한 주권의 토대 위에서 한반도의 평화의 틀을 짤수 있는 수준 높은 나라가 되길 원합니다. 전자권은 그거의 구성물의 하나에 불과한 것이지 이거 자체가 목적이라고 저는 생각하지 않아요. 네네. 그 정도 유연성은 있습니다. 그러나 어떤 한반도의 장차 평화협정을 바라보면서 우리가 중견 평화국가로 나름대로 어떤 그 준비를 갖추는데 이 주권의 토대를 갖추는 건 대단히 중요한 일이거든요. 근데 문재인 정부는 임기 중에 전자권을 전환할 것처럼 얘기를 했어요. 국정 과제 조속한 전환이라고 그랬는데 그 조속한의 의미를 임기 중으로 얘기했단 말이에요. 그런데 네. 지금 어떻게 됐습니까? 물론 한미 연합 훈련의 어떤 요인도 있다 하지만은 전자권 전환돼서 미래 연합사에 그 우리가 지금 도입하려는 c 4 i 시스템을 미국이 안 믿겠다는 겁니다. 그런 식의 어떤 시스템의 통제 안 받겠다는 거예요. 그런데 시스템 구축 그렇다고 우리 시작한 것도 아닙니다. 이런 식으로 해가지고 각종 조건이 붙고 이유가 붙고 이런 식으로 하면 이제 나중에 관리하기도 그 힘든 조건 아니, 저작권 전환이 안 되게 생겼어요. 다음 대통령 때도 이런 식으로 하면 안 돼요. 그러니까 이 프레임에서 벗어나야 된다. 그 조건에 의한 전자권이라는 거는 이제 박근혜 정부 시절에 전자권을 연기할 때 들어온 프레임이지 이 자체는 어떤 의지가 바탕이 되고 나름대로 우리가 어떤 그 하나의 중견 국가로서 한번 도약해 보자고 하는 결의가 없었습니다. 네. 그 그러니까 철학의 빈곤이에요. 이거를 문재인 정부가 그대로 답습한 거예요. 네. 그러니까 될 리가 없는 것이죠. 그래서 제 생각에는 전자권 전환은 어 어느 순간에 이제 뭐 윤석열 후보 같이 선제 타격 얘기하시는 분이 더 적극적으로 하셔야 돼요. <웃음> 그분은 저 동맹국에 안 물어보고 선제 타격 하시겠다는 분 아닙니까? 그러니까 그러면은 확장시켜서
1: 하시면 정확하지 않죠. 그런 말을 한 적이 네, 짐서 없습니다. 짐서봉대라는 어, 게 입장입니다. 예. 그러니까
2: 예. 이 킬체인이라는 거는 저 한미 연합 작전을 하기 전에 한국군 단독으로 하기 위한 개념으로 만든 게 킬체인인데 그렇다면 미국에 물어볼 것 같으면 은뭐 하러 킬체인 얘기를합니까 그러면은. 이런 것들을 할수 있는, 결심할 수 있는 나라. 전쟁이냐 평화냐를 결심할 수 있는 국가. 그 속에서 어떤 그 지도자가 우리 국민 안전과 생존을 책임질 수 있는 책임 국방을 하기 위한 넌 존재의 조건이 전작권이다. 이렇게 좀 개념 정리를 하고 신정부에서는 새로 프레임을 짜자. 예. 그래서 2006년의 정신으로 되돌아가자. 예. 이게 제 주장입니다.
0: 국민의힘과 정의당이 그래서 상당히 대척점에 있는 그런 입장인 것 같고요. 자, 이제 현 정부 비판을 하셨기 때문에 더불어민주당 천혜성 차관님 말씀 한번 들어보죠.
4: 예. <웃음> 전작권이 조속히 필요하다는 라 부분은 뭐 저도 어, 또 저희 네. 이명 후보도 분명한 입장을 가지고 있습니다. 그리고 방금 어, 말씀 중에도 있었습니다만 사실 전자권 환수 문제라는 게 벌써 뭐, 뭐 아까 저 2006년 말씀하셨지만 사실 더 위로 올라가면 노태우 정부 때부터 어, 뭐 그때는 꼭 전자권을 나눈 건 평시와 전시를 나눈 건 아닙니다만 네. 작전통제권 환수가 사실 그때부터 나온 겁니다. 벌써 30년이 지났고요. 그리고 우리가 우리의 이런 종합적인 어떤 군사력 이런 게뭐 세계 6위라고 하고 있는데 저는 뭐 이미 충분한 역량이 우리 군에 있다고 생각을 합니다. 그래서 이게 기본적으로 어떤 조건과 상황의 문제라기보다는 의지의 문제다라는 부분은 저도 같은 저희도 같은 생각을 하고 있고요. 네. 다만 이제 이그 동안 어쨌든 한미 간에 또 동맹 간에 또 협의했고 이 추징 이 환수와 관련해서 이렇게 논의한 사안들이 또 있습니다. 또, 지난 작년에 이제 정상회담을 통해서도 얘기한 부분들이 있고 그래서 뭐 내년에 이제 그 2단계 이 평가가 진행되는 것으로 이렇게 한미 간에 이제 합의가 됐습니다. 그렇기 때문에 이런 부분이 그렇게 많이 우려하지 않으셔도 제가 보기에는 어, 적어도 차기 뭐 저희가 생각할 때는 저희가 이제 집권한다면 어, 다음 대통령 임기 내에 우리는 뭐 충분히 환수가 가능하고 또 그렇게 하도록
0: 노력하겠다라는 게 저희 생각이죠. 예, 알겠습니다. 자, 안철수보 같은 경우 이거하고 직접 관련은 없습니다만 이제 핵공유 문제도 이제 얘기를 언급을 하셨었기 네, 때문에 네, 네. 자국민의당 주재욱 교수님 말씀
3: 주시죠. 예, 네, 저희도 뭐 전시 작전권의 환수는 그 이루어져야 된다고 그렇게 생각을 하고요. 그 기본 입장이고 다만 이제 그 이것이 이제 우리 우리나 뭐 미국이 일방적으로 설정한 게 아니기 때문에 미국하고 우리와의 안국간의 협의를 통해서 합의를 본 상황이기 때문에 그 합의된 상황에는 조건과 절차가 있습니다. 그래서 그 조건과 절차를 우리가 다 충족시키고 입증을 하고 그 다음에 양국 간의 합의를 도출해 내야 되는데 지금 그 과정이 결국에는 뭐 기본 과정은 한미연합훈련을 통해서 예. 검증을 할 수가 있거든요. 그런데 이 정부 들어와서 지금 5년 동안 안 했단 말입니다. 뭐 코로나도 있었지만서도요. 그래서 그, 그런, 어, 의미에서도 이제 한미연합훈련이 재개되어야 된다고 생각을 하고요. 그래서 우리가 정말로 이거를 뭐 조속한이 됐든뭐더 빠르게 이게 환수를 하기 위해서는 정말로 우리 자주 국방력도 국 강화시켜야 되고요. 그 다음에 우리가 보완해야 될 사항은 우리가 또 스스로 찾아서 보완을 하고 그 다음에 그, 우리가 또 절충해야 되고, 미국과 절충해야 될점또 우리 스스로가 찾아서 절충해가지고 또 다시 재협상을 해야 됩니다. 네. 그래서 우리가 아까 김종대 위원님께서도 이제 그 주도적인 외교라고 이제 그렇게 음. 말씀하셨고 주도력인데 저도 그 이제 그 북핵 문제가 이제 좀더 우리가 들어, 들어갔으면 저도 이제 주도력을 좀언급을 하려고 했어요. 네. 음. 근데 전시사 선권는 맞습니다. 우리가 그렇게 원한다면 우리가 좀 주도적으로 움직여야 돼요. 네. 네. 네 근데 지금까지 그렇지 못했기 때문에 다음 정권에서는 이제 우리가 좀더 주도성, 주, 주도, 주도력을 가지고 이 문제를 해, 접근 생각합니다. 음, 그러니까 조건과 절차에 종속되는
0: 건 현실은 인정하시지만 네, 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 그 그렇죠. 조건과 절차를 개선하기 위한 노력은 적극적으로 할 필요 있다. 네, 네, 예, 예. 네. 이런 쪽이시네요. 네. 자 그럼 이걸 한미동맹 쪽하고 연결해가지고요. 뭐 한미동맹 자체에 대한 근본적인 뭐 입장 차이가 있으신 것 같지는 않고 중국과의 관련 속속에서 이제 한미동맹 문제가 고려가 되는 걸 텐데 결국 은한미일동맹을 우선하는 체제냐 아니면 한미동맹을 기초로 못해 중국과의 관계 내지 기타, 이제 중국에 연계된 국가들과의 관계에서 유연성을 발휘할 것이냐, 라는 문제에서 어떤 입장과 생각을 가지고 계신지 더불어민주당 천혜성 전 차관님 말씀부터 듣죠.
4: 예, 뭐 요즘 제일 많이 이런 뭐 논의나 이런 얘기하는 것이 이제 뭐 미중 갈등 상황에서의 네. 우리의 뭐 입장인 것 같습니다. 이건 뭐 어, 너무나 뭐 분명하고요. 어, 우리 뭐 이재명 후보는 이미 여러 차례 얘기를 했습니다만 국익을 중심으로 해서 아, 우리가 실용적으로 판단을 하겠다라는 얘기를 하고 있습니다. 사실 뭐, 한미동맹의 뭐, 중요성이나 뭐, 필요성에 대해서는 뭐, 더 이상 설명을 할 필요가 없는 것이고요. 네. 그리고, 한중관계가 또 얼마나 중요한지도, 어, 뭐, 설명이 필요 없다고 생각합니다. 사실 제가, 어, 오늘 오면서도 최근에 이제 언론 보도를 하나 봤는데, 미중 갈등 상황에서 사실은, 어, 미중간의뭐 무역 전쟁 해가지고 굉장히 그런 데 대한 우려가 많이 있으신데 제가 며칠 전에 나온 보도를 보니까 어, 작년에 미중간의 무역 규모가 물론 이제 미국의 대중 무역 그 압박 때문인지 미국의 대중 수출이 한 30% 늘었는데 거꾸로 중국의 대미 수출도 또한 25% 늘어서 네. 결과적으로는 미중간의 무역 규모는 한20몇 프로 정도 증가했고 중국의 대미 무역 흑자가 한 4천억 불로 사상 최대로 늘었습니다. 제가 이 말씀을 왜 드리냐면 우리 내부에서는 이제 미중 갈등 상황만 강조가 되지만 네네. 실제로는 경제적으로는 사실은 디커플링이 불가능할 정도로 미중 간에 그렇게 연계되어 있는 부분이 있습니다. 그래서 너무 이것을 무슨 양자택일의 문제라든지 무슨 뭘 선택한다든지 해야 그렇게 볼게 아니라 정말 우리 국익을 놓고 한미동맹과 또 한중관계를 같이 발전시켜 나가는 그런 입장에서 우리가 접근을 해야 되지 않나. 우리가 자꾸 이걸 뭐 소위 선택을 강요당하는 그런 입장이 아니라 우리가 주도적으로 선택을 할수 있는 그런 입장을 가져야 된다고 생각합니다.
3: 네, 국민의당 주재 보겠습니다. 예, 지금 뭐그저 저도 기본적으로 동의하고요. 근데 이제 지금 상황이 그런 것 같습니다. 지금 그 미국 미국과 중국 간의 갈등 구조 속에서 지금 한반도의 지정적 전략 가치가 굉장히 상승하고 있어요. 네. 정말 상종가를 치고 있거든요. 그래서 중국하고 미국이 다 대한민국을 원합니다. 이러한 우리의 전략적 가치 의 변화에 우리도 전략 사고가 이 변해야 될것 같습니다. 음. 그래서 이제는 우리가 그뭐 미국이냐 중국이냐 우리가 선택을까지 고민하는 게 아니고 우리가 미국하고 중국한테 우리의 이제 선택 제안을 이제 우리가 들어봐야죠. 네. 선택 조건을. 그래서 우리가 거기서 딜을 해야 됩니다. 이러한 이제 우리가 정말로 그그 그 한반도 지정할 전략 가치가 이렇게 호황을 누릴 때 우리가 정말로 어 정말로 우리가 양국에 양쪽으로, 양쪽으로 더 얻을 걸 얻자. 어, 그렇죠. 음. 그 그래야죠. 음. 왜냐하면 탈랭 냉전 때는 당연히 이제 한반도 지정학적 가치가 굉장히 올랐었는데 탈냉전 때는 떨어집니다. 네. 예. 그러다 이제 미중 갈등 때문에 지금 또 올라갔습니다. 음. 그래서 그 지금 상승 그 상승세에서 예. 우리가 이제 그런 입장이죠. 예. 몸값
0: 잘, 높을 때 예, 예. 협상 잘하자. 네. 이런 네. 입장이신데요. <웃음> 네. 그렇죠.
3: 자, 국민의힘 뭐 어떠세요? 신범철
1: 예, 뭐다 오르신 말씀이에요. 예. 몸값 높을 때 협상 잘해야 되는 예. 것이고 특히, 천혜성 차관님께서 말씀하신 것처럼, 우리가 뭐 양자택일의 문제가 아니다. 네. 어, 우리는 사실은요, 안보 문제에 있어서는요, 이미, 어, 69년 전이죠. 1953년에, 한미 상호방위 조약을 체결함으로써, 안보 문제에 있어서는 미국을 선택했고, 네. 그 기반 하에서, 아, 우리가 외교를 전개해 왔던 거죠. 또 중국의 뭐 경제적 중요성 또 전략적 중요성을 우리가 무시할 수 없는 상황이고 따라서 우리 스스로 이것을 갖다가 양자 태결의 문제로 가두어드는 접근은 바람직하지 음. 않다. 오히려 더 폭을 넓혀서 한미 포괄적 전략 동맹을 발전시키고 한중간에 뭐호혜적인 협력을 갖다가 강화해 나가면서 우리가 우리의 국익을 실현하는 것이 가장 필요하다. 다만 이렇게 낙관적인 상황만이 발생하는 게 아닌 것은 또 현실이잖아요 우리가 양측의 매력해서 러브콜을 받을 가능성도 있지만 네. 사실 우리가 어떠한 의사결정 하나 를 했을 때 상대방에서 가해질 수 있는 선택받지 못한 미국이나 중국으로부터 가해질 수 있는 여러 가지 압력이라든가 부정적인 영향력 이런 것까지도 고려해서 획일적인 선보다는 그때그때 그 해당 사안의 파급력을 잘 종합적으로 분석해 나가면서 합리적인 선택을 해나가야 된다. 이 점을 말씀드리면서 정말로 2017년 10월 말에 있었던 사드산불. 음. 그런 거 하면 안 된다. 그 음. 말씀을 다시 말씀드리겠습니다. 예, 알겠습니다. 문값도 풀을때
0: 협상 잘하는 거 똑같은데 어장 관리 잘못하다 망한다. 네. 이제 이런 입장이시래요. 네. 자, 김정대 의원님정기단 이상하네요.
2: 이 주제만 나온 국회에서 그렇게 싸우는데 오늘 방송에서는 네네, 비교적. 네, 아주 은근이잘 예. 모아지는 예. 것 같아서 예. 정말 각 당에 훌륭하신 분들이 나오셨다고 예. 저는. 예. 전문가들끼리 생각합니다. 얘기하면 괜찮은 것 같습니다. 그 <웃음> 10년 전부터 이 미중 갈등을 얘기할 때 우리는 디스토피아적인 어떤 전망을 많이 그 부각시켰습니다. 예. 그러나 미중 갈등에서 과연 우리가 그럼 뭘 잃었는가 그렇게 어떤 손실이 심했는가 아니거든요. 그 사드 산불도 지금은 다 회복기에 들어섰고 그다음에 그 사상 최초로 사상 두 번째로 반도체 수출 천억불이 넘어섰고 5G 통신장비는 삼성전자가 또 1위로 올라섰고 이런 미중 갈등의 양상 속에서 굉장히 대한민국은 또 다른 기회의 창문을 열어왔습니다. 그것이 우리가 스스로 강해진 우리를 인식하지 못하고 자꾸 강대국 정치의 프레임에서 미중 갈등을 음. 보니까 이렇게 충분히 잘 버티는 이 기초가 튼튼한 이 펀더멘탈이 좋은 우리 스스로 강해진 자신을 발견하지 못하고 자꾸 숙명적이고 디스토피아적으로 이 문제를 논의해 온게 예. 우리의 습관이었다는 거 이런 점에서 과감하게 탈피를 할 필요가 있다 이런 점이 생각을 예, 저 강조해 드리고 싶고요 다만 미중 갈등에 심각한 우리한테 도전이 있습니다 특히 그 군사적인 면에서는 미국이 추구하는 대중 견제의 어떤 새로운 군사 시스템들의 한국이 들어오길 원할 것이고 그렇게 됐을 때는 대만 문제나 남중국해 문제가 우리로 우리가 자유롭지가 않습니다. 이럴 때 중견국과 대한민국이 이런 강대국 정치의 프레임이 아닌 제3의 길을 택할 수 있겠느냐. 저는 그런 점에서 어떤 중견국가들의 협력이 매우 중요하기 때문에 미중 갈등이라는 하나의 강대국 정치 프레임을 현실로 인정하면서 또 다른 영역을 찾아내야 된다는
0: 것이죠. 네, 네.
2: 그것이 이제 어떤 독일, 프랑스, 또 어떤 싱가포르 이런 어떤 중견 국가들과의 협력이라는 음. 이런 것 속에서 국제 공공재를 한국이 좀더 많이 담론과 의제를 내놓을 수 있는 외교 강국으로 가야 이 문제도 관리할 수 있다는 거예요. 네. 그러지 않고 자꾸 뭐 거래를 잘해야 된다. 물론 주 교수님 의견에 동의는 합니다. 네. 그러나 그것은 소극적 대응인 거죠. 음. 더 적극적인 어떤 그 공공의 경제를 내놓을 수 있는 이런 능력, 외교 강국, 어, 어떤
0: 공공외교에 대한 과감한 투자, 이런 걸 통해가지고 좀 적극적 대응도 네, 네. 같이 결부돼야 되지 않을까. 네, 그러니까 초강대국만 생각합니다. 바라보는 그 네. 관점이 아니라 중견국 간의 협상 내지 새로운 연대를 마련하는 게 사실 그렇습니다. 더 중요한 패러다임입니다 이제 이런 말씀이시죠.
4: 예. 네, 그 네. 사실 개인들이 예를 들어서 어떤 어, 자산을 운영하는데도 포트폴리오를 하지 않습니까? 계란 투자. 예, 한 바구니에 담지 않는다. 그래서 소위 그런 뭐 몰빵 투자 이런 게 굉장히 위험하다 그런 얘기를 뭐 많이 합니다. 어떻게 보면 개인도 그런데 국가의 외교정책은 뭐 더더군다나 뭐 마찬가지입니다. 그래서 기본적으로 한미동맹이 축이라는 건뭐 누구도 부인하지 않고요. 그 상황에서 한중관계를 발전하는데 아까 우리 김종대 의원님도 말씀하셨지만 사실은 우리가 뭐 명실상부한 이제 중견국 집이고 또 선도국가의 자리대 일정 부분은 또 어떤 분야는 음. 또 그렇게 올라와 있기 때문에 말씀하신대로 그런 이유라든지 아세안이라든지 예. 이런 나라들과의 그런 협력을 통해서 우리가 얼마든지 조금 더 주도력을 여러 가지 안보 문제와 관련해서 물론 그런 선택을 강요당한다고 자꾸 이제 그런 프레임으로막게 아니라, 아니라 예 그렇게 대처할 예. 게 아니라. 우리가 이렇게 선택할 수 있는 그 네. 부분들을 자신감을 가지고 해도 저는 뭐 좋을 것 같다. 그리고 오늘 이 자리에서도 보면 그런 부분에 굉장히 공감대가 있는 네. 것 같아서 네, 저도 다행스럽게 생각합니다.
0: 알겠습니다. 자, 이 부분 가지고 더 얘기할 거리도 있긴 있습니다만 한, 번 연결시켜가지고 저는 그럼 이 부분을 좀 다뤄보고 싶은데 아까 김정대 의원께서 말씀하셨죠. 정치인들끼리는 굉장히 뭔가 이렇게 확 커진 이야기로 서로 싸우잖아요. 근데 그게 이제 저는 아무래도 국내 정치적 요소들이 분명히 작동한다고 보는데 이게 동일한 비교를 할건 아닙니다만, 어, 상대적으로 진보적인 계열의 정치는, 어, 지지층들이 가지고 있는 반일 감정을 무시 못하는, 음, 나쁘게 말하면 이용한다라고도 볼수 있고, 무시 못한다라고 볼수 있는, 보수는 또 반대로 이제 반중 감정을 이용하거나 또는 무시 못하는, 이런 측면에 약간 살짝 경도된 것, 요소들이 있지 않은가 싶은데, 그러다 보니까 이제 이 전략적인 말들, 정치적인 말들을 쓸때 실제로 그렇게 판단하기보다는 할 필요 없는 것들을 좀 키워서 이야기하는 경향들이 생기는 것 같거든요. 어떻게 보시는지 이 문제 어떻게 음. 푸는 게 좋다고 생각하시는지. 자 일단 국민의힘 김범철 세터님 말씀. 뭐 말씀드렸죠. 요즘 대선
1: 과정에 있기 때문에 사실 민주당의 공약도 저희가 분석도 하고 예. 저희 나름대로 뭐 이미 제출. 제시한 것도 있는데 한일 관계 관련해서는 비슷해요. 사실은 그렇잖아요. 뭐 역사 문제는 올바른 인식을 하게 하고 음. 미래지향적인 협력을 해나가자. 아 그런 것인데 아, 이제 제가 민주당을 비판적 관점에서 만약에 설명을 드린다면 사실은 문재인 정부가 지소미아를 갖다가 철회하고. 이러한 과정에서의 잘못된 부분에 대한 반성이 필요하다고 생각하고요 그렇지만 뭐 이제 그런 것을 잊고 미래지향적 협력을 민주당 측에서도 이야기하니까 그런 부분과 관련해서는 진짜 앞서서 뭐 여야 상관없이 외교안보 문제는 협력이 필요하다는 거라고 설명을 음. 김종대 의원께서 해주셨는데 그런 방향에서 미래지향적인 한일관계를 만들어 가야 되는 거고요 저희 같은 경우에는 보다 구체적으로 그 좋은 모범 사례가 김대중 대통령과 오부지 수상간의 김대중 오부지 선언이다. 그때는 올바른 연사 역사인식에 기초해서 미래지향적인 한일관계를 구축하자고 했고 그 당시에 한일관계가 어느 정도 발전을 했던 것도 사실이에요. 따라서 그 2.0을 주장하면서 그런 관계를 만들기 위한 실질적 협력을 발굴해 나가자는 것이 저희의
0: 입장입니다. 예, 그럼 그 예. 약간 더 그러니까 사실 이게 요즘 이대남 얘기만 나오는데 이대남의 분위기는 반중감정이 굉장히 강하거든요. 근데 이게 국민의힘에서 가끔 터져 나오는 이야기들을 보면 그것에 사실 상당히 좀 호응하는 듯한 느낌들이 들 때가 있는데 실제로 그런 건가요? 저는 그거를
1: 저희가 먼저 제기하거나 하지 않았어요. 시계를 돌려서요. 박근혜 정부를 돌아가 볼까요? 천안문 망루에 위 올라간 거 가지고 사실은 많은 비판을 받았어요. 음. 그렇지만 그때는 북한 비핵화에 관한 국제공조 특히 중국을 설득하는 것이 중요하다고 했기 때문에 올라간 거거든요. 네. 저희가 의도적으로 반중감정을 자극하거나 한 적이 없다. 음. 다만. 무엇이냐? 2016년에 7월 달에 사드 배치 이후에 네. 중국이 한국을 경제적으로 제지하고 그런 과정에서 중국의 압박을 목격한 대한민국 국민들의 정서가 바뀌어서요. 음. 사실 작년 나온 미국의 공신력 있는 Pew r e 라는 기관이 전 세계에 여론조사를 했는데 지금 뭐 한국에서도 거의 뭐 75%에 가까운 국민들께서 어느 정도나 상당한 반중 정서를 가지고 있는 네. 사실관계는 존재해요. 음. 다만 우리가 정책적으로 볼때뭐 중국에 대해서 제가 앞서 말씀드린 음. 것처럼 상호 존중에 기초한 한중관계를 만들어야 된다 하는 부분을 강조했지만 그것이 의도적으로 중국을 자극하거나 하는 상황은 아니다. 네. 그 점을 다시 확인시켜드리고 네. 싶습니다. 본질적으로
0: 일본이나 중국이 잘못하고 있는 것들이 또 상당히 있어서요. 네. 또 네. 그 네. 제가 조금 말씀드려야
2: 되는데소미아를 네. 그때 파기한 게 아니라 저 연장을 종료한 예, 거죠, 종료. 좀, 제가 예, 예. 파괴했다고 예. 안 했어요. 예, 예. 예. 그리고 음. 그지소미아나 원래 이명박 대통령이 그것도 비밀리에 체결하려고 하다가 그게 들통이 나가지고 음. 그때 급격, 또 정반대로 선회합니다. 없었던 일로 한 데다가 그 다음 달에 그때가 아마 8월이었는데 독도 방문을 대통령이 예, 예. 하면서 한일 관계를 극단으로 몰고 갔어요. 음. 한달 전에는 질소미야한다 그래 놓고, 그 다음 달은 이래고, 이래 가지고 사실은 이것을 다룰 수 있는 아주 건강한 공론회장이 완전히 무너져 내립니다. 그러다가 이제 화이트 리스트를 아베가 그, 저기, 적용하면서, 어, 일단 우리가 그 대응 차원에서 했던 것이고, 네. 또 사실은 연장을 동의했기 때문에 저는 그 부분은, 어, 사실은 해소가 됐다고 봅니다. 음. 그러나 남은 것은 한일관계의 감정이에요. 음. 그건 중국에서도 관계에서도 지금 똑같이 나타나고 있습니다. 네. 그러니까 국내 정치가 외교를 자꾸 정치의 중심으로 끌어들이는 음. 것이죠. 그렇게 하면서 이제 이용해먹는건 이건 보수 진보 정부가 다한 거예요. 음. 어느 정부가 잘못했다고 할 수도 없어요. 그나마 중국과의 관계는 지금 사드 삼불이 있었다 그럽니다만은 지금 사드에 관한은 거의 회복이 됐습니다. 사실상 지금 한중관계는 예, 예. 거의 복원이 됐고 그래서 많은 불편한 문제가 수면 아래로 가라앉았습니다. 얼마든지 문제가 될수 예. 있는 것도. 그렇다면 외교라는 것은 관리의 또 상상력의 예술이기 때문에 제가 보기에는 일본, 중국과의 긴장되는 가운데서도 불안하지만 은 외교력이 나름대로 발휘돼 왔다 이렇게 생각이 되고 다만 우리만 문제가 아니라 일본에서의 지금 혐한 감정 조정이라든가 네, 네. 그 일본의 싱크탱크에서 홈페이지에다가 다케시마에 대한 한국 의 정부의 논리의 부당성 매일 틀고 있어요. 그러니까 이런 상황에서 일단은 단기적으로 긴장을 감수하면서 어떤 일본 내에도 평화적 본성이 있을 거라고 믿고 장기적인 어떤 협력을 이야기하면서 단기적으로 긴장할 건 해야 된다. 이런 부분까지 용납할 수는 없는 거거든요. 음. 그런 면에서 이건 정치의 문제가 아니라 역사의 문제다. 음. 그런 점은 우리가 조금 더 그런 면에서 봐야 되고 이걸 국민 감정의 문제로 치환해버리면 이걸 또 선거에 이용하면 정말 곤란하다고 생각되거든요이 네. 점은 여야가 같이 공감대
3: 가졌으면 좋겠습니다. 네. 알겠습니다.
0: 이 부분에 대해서 또 국민의당과 더불어민주당의 의견을한 2분 정도씩
3: 들어볼 시간이 남은 것 같습니다. 예, 국민의당 주재유 교수님 맞습니다. 네, 그렇죠? 저, 일단 제가 음. 이제 좀, 좀 시정해야 될게 우리 청취자분들께서 이게 그 제가 국제정치학을 공부하고 중국 외교를 공부하다 보니까요. 네. 이게 우리 그 선입견 이 있어요 나름대로 프레임워크에 갇혀 사는데요 진보가 반이 보수가 반중 아니 거꾸로예요. 김대중 대통령 시기 때 노무현 대통령 시기 때 일본의 관계 너무 좋았어요. 고이지미랑 노무현은 매년 만났어요. 그리고 제주도부터 시작해가지고 부산 경주 다 투어를 시켰고요. 그 다음에 김대중 대통령 때는 오브지 오브지 그 성명 이 있었고요. 한일 관계 너무 좋았고요. 이면박 전부터요, 이면박 대통령 취임하자마자 2008년도 만 후진타로 여덟 번 만났어요. 그리고 이면박이 후진타로 제일 많이 만난 지도자예요. <웃음> 전 세계에서. 그 다음에 한의 관계 안 좋았죠, 말씀대로. 그 다음에 박근혜 대통령은 어땠어요? 미뤄 기간이었거든요. 사드 발생하기 전까지는요. 그래서 우리가 이제 나름대로 이제 잘못된 선입견을 가지고 있는데요. 그래서 이제 그, 그거부터 좀 시정을 해야 될것 같고, 건강한 한일 관계를 가기 위해서는 정말로 저는 이제 세 가지가 이제 좀그 수정이 된다고 생각합니다. 우리가 일본한테는 반성과 사과를 요구를 하는데요. 일단 우리도 자성찰이 필요해요. 우리가 일단 첫 번째, 무사고로 접근해요. 생각이 없어요. 그래서 오부치 김대중 선언 좋아요. 근데 우리가 망각하고 간과하는 사실은 뭐냐? 역사 문제 정치만 안 했어요. 그 당시에. 김대중 대통령도 안 하셨고, 민주당도 안 했어요. 그 당시에. 그다음 둘째, 무원칙입니다. 원칙이 없어요, 우리는. 그러니까 는 중국은 일본 수상이 신사 참배를 하게 되면은 정성회담 없어요. 고위급 회담 없습니다. 근데 우리는 고이진미가 매년 방문했음에도 불구하고 노무현 대통령이 매년 만났어요. 네. 네. 마무리 했습니 네. 마, 지막으로 네. 이제 무전략인데요. 우리가 일본한테 얻으려고 한, 무엇을 얻으려고 하는지 아무도 생각을 안 합니다. 우리가 추구하는 국익이 뭐고, 우리는 그저 그 길입니다. 그래서 그게 한 가지 문제라고. 예, 네. 알겠습니다. 네. 자, 그러면 마지막으로 더불어민주당의 천혜상차관. 예, 한중 관계에 대해서는 예. 제가
4: 아까 한미동맹 얘기하면서 예. 말씀을 드렸기 때문에 좀 주로 한일 관계와 관련해서 말씀드리겠습니다. 아, 기본적으로 저희 이 후보가 가지고 있는 그 한일 관계에 대한 생각은 아까 뭐 오히려 저희 쪽이 말씀을 해 주셨는데 투트랙이 맞습니다. 그래서 예. 영토 문제라든지 과거사 문제라든지 최근에는 어그또이 방류수 오염수 방류 오염수. 뭐 이런 문제들이 있습니다. 그래서 그런 역사 인식이나 우리 국민의 안전이나 뭐 이런 후쿠시마 오염수 같은 그런 문제는 우리가 굉장히 원칙을 가지고 어 단호하게 이건 뭐 대응을 하되 그러나 어그 외에 뭐 경제 문제라든지 문화 인적 교류 이런 부분들은 또 미래를 향해서 나아가야 되기 때문에 그런 부분들은 또 우리가 어좀더 활발하게 에 추진해야 된다는 생각을 하고 있는데 다만 여기서 이제 문제는 좀 전에 어김영대 의원님도 말씀하셨지만 일본 사회 내에 이제 그런 도수 우경화 예. 그리고 혐한 물론 뭐 우리 내부에또 반일 뭐 감정도 있습니다만 그런 것보다는 훨씬 더 그런 쪽에 그런 우려가 있습니다 그렇기 때문에 아까 뭐 김대중 오부치 선언 뭐 말씀하셨지만 그거의 전제는 과거사에 대한 일본의 통절한 반성이 전제가 돼 있습니다 그렇기 때문에 이제 우리가 미래로 네. 나간 거지 일부에서 얘기하듯이 그게 어떤 뭐 그냥 그런 거 없이
0: 덮고, 가자는 덮고 가자. 이런
4: 네. 거는 전혀 아니다. 그런 데 대해서 어 오해가
0: 있으면 안 되겠다 하는 생각은 하고 있습니다. 네, 알겠습니다. 지금 뭐 일본의 태도 변화가 없이는 그런데 쉽게 또 변화가 만들어지기 어려운 측면도 현실이긴 하잖아요.
4: 예, 그렇습니다. 그런 음. 부분이 있지만 그러나 이제 또 저희 생각은 새 정부가 출범을 하게 되면 또 우리도 그렇고 일본도 그렇고 뭐 안보 문제라든지 등등 협력하는 문제들이 또 많이 있고 계속 이런 한일관계 경색이 오래가는 건 누구에게도 도움이 음. 되지 않습니다. 그래서 가능하다면. 조속하게 이런 뭐 정상회담을 개최한다든지 해서 한일관계 개선에 좀 적극 나서야 되지 않나 하는 생각을
0: 네, 하고 있습니다. 알겠습니다. 자, 대선을 맞아서 특별기획으로 준비해 본 KBS 열린 토론. 오늘 순서는 외교국방. 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 함께 해주신 신범철 국민의힘 선대본부 외교안보 정책본부 총괄관사, 주재우 국민의당 선대 외교안보 전략위원장 김종대 정의당 심상종, 아, 정의당 국민사 어, 전문가, 그리고 천혜청 더불어민주당 선대의 평화협력위원장. 네분 수고 많으셨습니다. 감사합니다. 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 국방과 외교는 국가의 원초적 존립 근거죠. 우리가 변방의 약소국이었을 때는 말할 것도 없고요. 이제 선진국의 시선에서 중견 국가로서의 지위와 역할을 놓고 더 정교하고 잘 정비된 정책을 구사해야 하는 영역이기도 합니다. 그런 만큼 국방권과 외교권을 가진 외교권을 지닌 대통령의 식견과 역량 정말 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 가치는 논쟁의 영역이고 방법론은 검증의 영역인데요. 더 심도 깊은 논쟁과 더 촘촘한 검증을 통해 우리 대한민국의 안보와 국제관계를 이끌 차기 대통령 과연 누가 되어야 될지 신중히 판단해 보셨으면 합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다